0: Bienvenido al podcast de llamada final, Zoe. Nuestro deseo es que seas bendecido, inspirado y edificado. Disfruta del mensaje. Qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Estamos en armonía o no? Amén, y también listos para recibir la palabra del Señor sí. Sabes, eh, la semana pasada iniciamos esta, esta serie La cual llamamos metanoia o cambio de mentalidad eh, Cómo poder cambiar nuestra mente y por qué es necesario No sé si en algún momento te has preguntado en tu caminar cristiano eh, Llevo 10 años de cristiano, 15, 20 o 5 años, los que sea que lleves pero a veces la pregunta permanece... ¿por qué? ¿Por qué hay cosas que todavía no puedo cambiar en mi vida? ¿Por qué sigo luchando con algunas cosas que ya quisiera haber cambiado algunas debilidades, algunas tentaciones, algunas situaciones, pero todavía no las puedo cambiar? Y quizás es que cambiaste de religión, pero no cambiaste de mentalidad todavía. Y a veces cuando no renovamos nuestra mente, no podemos dejar atrás ciertas cosas que ya deberíamos haber dejado atrás. Y por eso creo que es importante el poder cambiar nuestra mentalidad, porque conforme se vaya transformando tu ser interior, tu mente, eso se va a reflejar también en tu mundo exterior. Y vas a poder cambiar entonces un montón de cosas que quizás no podías hacer. Creo que la mayoría de limitaciones que tenemos para hacer o no hacer cosas no es en, el, en las cuestiones externas, las mayores limitaciones están aquí adentro en nuestra mente. De la, de, la, de la mayor parte de cosas que a veces no podemos hacer y no, no creo que lo puedo lograr, no creo que lo puedo alcanzar No es por limitaciones externas, sino más por cuestiones internas Porque nosotros mismos nos limitamos en que no podemos hacer ciertas cosas Y esto es importante, ¿sabes por qué? Porque cuando no aprendes a ver tus propias limitaciones, hermano santo Empiezas a culpar a otra gente por la vida que tú no viviste por la vida que no pudiste vivir, por las cosas que no pudiste alcanzar. Y empezamos a proyectar como esas limitaciones internas en otras personas. Por culpa de mi papá, por culpa de mi mamá, por culpa de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de lo que tú quieras. Empezamos a, a tener estas proyecciones en otras personas y, termi y terminamos eso culpando a otras personas. Así que obviamente sé que hay obstáculos en, la, en, la, en nuestra vida. Va a haber muchísimos obstáculos. Todos nos enfrentamos cada día a ciertos obstáculos. Algunos más grandes que otros. No estoy diciendo que no los tengamos en nuestra vida externa. Pero a veces ponemos más, más atención en los obstáculos externos que en los obstáculos internos. ¿Qué, qué es lo que me está obstaculizando a mí? ¿Qué es, ¿Qué es el problema que tengo en mi ser interior? Ahora, ¿sabes que voy a, voy a presentarte dos opciones. Eh, y no sé con cuál te identifiques tú, voy, voy, voy a, a... si me auxilias, por favor. Quiero que leas estas, estos carteles y no sé en dónde está el otro que anda por acá, acá está. No sé con cuáles de estas dos cosas quiero que tú las leas y no sé con cuál de ellos tú te identifiques y conectes más. Este dice, el mundo es un lugar peligroso y a donde quiera que vayas siempre debes de cuidarte de los demás, ¿ok? Puede ser que esa sea la persona que tú pienses, sí, estoy de acuerdo con esto. O está este otro que dice, el mundo es un lugar hermoso y a donde quiera que vayas siempre habrá gente que cuidará de ti. No sé cuál de ellos no resuene más en tu mente. Pero no sé si te pasa, querido, que hoy en día piensas que es muy difícil encontrar personas en las cuales puedes confiar. No sé si te ha llegado a pasar por la mente que quizás es muy difícil encontrar hoy en día amigos verdaderos en el mundo. Es, es difícil encontrar personas que realmente sean fieles, personas que realmente sean confiables. Es difícil de verdad encontrar personas amables en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque esa es la narrativa que escucho de mucha gente, esta. Es difícil encontrar personas amigables, es difícil encontrar personas amables, es difícil encontrar personas en las que de verdad puedas confiar. Pero por otra parte también escucho personas decir el mundo está lleno de personas increíbles A donde quiera que vayas las personas son amables, hay un montón de personas amables en el mundo Hay personas que son increíbles, amigos que son increíbles, personas y, y pareciera como si viviéramos en dos mundos diferentes en dos universos diferentes En donde personas piensan que el mundo es horriblemente peligroso Y otras personas piensan que el mundo es increíblemente hermoso Y a donde quiera que vayas Puedes ver esa hermosura Puedes ver esa amabilidad Esa confianza en los demás Y honestamente a veces Creo que nos ha tocado estar en ambas, en ambas partes A ti y a mí, En donde encontramos a personas amables En todos lados, a donde quiera que vamos En personas que nos sonríen Personas que están dispuestas a ayudar pero a veces no encontramos a ninguna persona amable en ningún lugar a veces así no sucede gracias queridos, que amables y, y sabes que me he dado cuenta que en nuestra búsqueda en este mundo porque yo me acuerdo cuando era pequeño mi mamá me mandaba a buscar algo no sé si alguna vez a ti tus padres te mandaron a buscar algo y lo fuiste y lo buscaste y no lo encontraste pero fueron ellos y lo encontraron justo donde te había dicho que estaba ¿No? y, y, y ahora ya no me pasa con mi madre pero me pasa con mi esposa mi amor, ¿dónde quedó mi cartera? Ahí está, mi amor, en el mueble donde están tus perfumes. Voy al mueble donde están mis perfumes y no la encuentro. Mi amor, es que no la encuentro. Si es que, si está en tu cara, si fuera serpiente, te pica. Y va y me la da y si sí estaba allí. No sé si te pasa, pero a mí sí me ha pasado infinidad de veces. Y entonces, a veces hemos escuchado este dicho que, que el que busca encuentra. Pero... Lo que me he dado cuenta es que en la vida no siempre encuentras lo que buscas, encuentras lo que tú eres. En tu, en tu búsqueda por la vida, donde quiera que vayas, querido, no vas a encontrar necesariamente lo que estás buscando, no vas a encontrar ni siquiera lo que necesitas, no vas a encontrar lo que quieres, vas a encontrar lo que tú eres. En cada una de las personas. Y si en la vida nunca encuentras lo que buscas en otras personas, no trates de cambiar a las personas. Trata de ver si tienes que cambiar tú primero Y por eso es precisamente que he titulado este mensaje Encuentras lo que eres Y te invito a que hagamos una oración antes de continuar Inclina tu rostro donde quiera que estés Señor Santo Te damos gracias en este día, bendito Dios, gracias Gracias que nos permites compartir, bendito Dios, de tu palabra Que nos permites regocijarnos juntamente Nos permites cantar, nos permites danzar, nos permites alabar Señor teniendo ángeles que lo hacen de día y de noche Tú nos das esa, ese privilegio, esa responsabilidad Gracias bendito Dios Gracias también que nos permites reunirnos un día más, una semana más bendito Señor En este lugar para escuchar de tu palabra Te rogamos bendito Dios que nos ayudes a cambiar nuestra mentalidad A renovar nuestra mente A cambiar patrones que nos han seguido todo este tiempo Señor para cada día parecernos más a ti para abrir nuestra mente a lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros nos ponemos en tus santas manos bendito Dios y te ruego Señor Santo que envíes tu gracia, tu misericordia tu unción para compartir este mensaje con tu pueblo bendito Dios que los transforme que los guíe, que los ilumine que los restaure nos dejamos en tus manos en el nombre de Jesús, amén y amén amén y amén Sabes, no sé si alguna vez, queridos hermanos de producción, si me ponen esta agua ya porfa siempre acá abajo, qué amables. No sé si alguna vez has, has eh, eh, concluido, hermano querido, o has tenido de esos días en donde amaneces y de pronto a donde quiera que vas, parece que todas las personas están de malas. Te, te levantas, saludas a tu esposa y amaneciste este, o vas al trabajo ¿no? y, y todos están de malas en tu trabajo tu jefe eh, la secretaria los, tus compañeros de trabajo todos de malas y, y llega tu hora de, de, del almuerzo si es que tienes hora de almuerzo si es que tienes hora de descanso y, y vas a la cafetería o vas a Starbucks o vas a donde tú quieras y te atiende de malas la gente y, y, y de pronto donde quiera que vas al mercado a comprar tu pollo, verduras o no sé Las personas que te atienden de malas Vas a un restaurante, los meseros de malas Llegas a tu casa, tu mujer de malas Y aparte de todo tu suegra también está de malas allí Y, 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 y todos están de malas en esos días a veces Pero llega el final del día en donde te das cuenta Que no fueron todas esas personas las que estaban de malas Eras tú con tu mal carácter Eras tú el que estabas enojado desde que te levantaste y pensabas que todos estaban de malas pero el que estaba de malas eres tú, no es que todas las personas estaban de, de malas, es que quizás querido tú sacabas con tu mal carácter lo peor en todas las personas que te rodeaban que quizás las personas empezaron a servirte de mala gana Porque tú llegaste de malas al restaurante Y empezaste a tratar mal a los que te sirven A los, que te sirven, a los meseros, a las meseras Ya llevo aquí 10 minutos y no me han servido ni siquiera el agua Y entonces con tu mal carácter Empiezas a sacar lo peor de otras personas Y no es que los demás estén de malas Es que eres tú el que estás de malas Y por eso, sabes, quiero que, que, que anotes quizás esto en tu mente Las personas, o más bien la persona que tú eres se refleja en las acciones que provocas en los demás. Lo que tú eres, se va a reflejar en todas las personas que te rodean. Porque querido, si no te gusta lo que encuentras en otras personas, si no, te, si no te gusta que no puedes encontrar amabilidad, si no te gusta que no puedes encontrar bondad, compasión, deberías de verte en un espejo y decir, quizás eso es lo que yo primero tengo que cambiar en mí. Quizás no me gusta encontrar que no, que no hay personas pacientes. Quizás quisiera que mi esposo o mi esposa fuera más paciente Porque no te ves en un espejo y dices Quizás la paciencia la tenga que trabajar yo primero en mi vida Para eso poder reflejarlo en otras personas ¿Dices amén o no dices amén? Porque, ¿Por qué quiero decirte esto? Porque exactamente lo que te molesta de ti mismo Es lo que te molesta de otras personas Como dice el, el dicho por ahí Lo que te checa, te choca y, y la verdad es que conversando con mi esposa de este tema, ella me decía, la verdad había muchas cosas, que cuando no estaba casada me molestaban de mi mamá, y ahora que estoy casada me doy cuenta que hago exactamente lo mismo que ella hacía, pero como no me puedo enojar conmigo misma, conmigo, sí, conmigo misma, entonces quizás hay cosas que nos molestan de otra gente, que acabamos haciéndolo nosotros. Y quizás cuántos de nosotros hemos dicho, no, yo no me voy a parecer a mi papá, yo no me voy a parecer a mi mamá, yo no voy a hacer lo que ellos hacían, quizás las malas cosas, y terminas haciendo exactamente lo mismo, porque lo que te molestan es exactamente lo que tienes dentro de ti. Cuando debes de tener mucho cuidado, cuando hay personas que todo el tiempo se suben a predicar para juzgarte, para condenarte y, de, y debes de cambiar esto y no es posible que tengas esto y no es posible que tengas mentira y que tengas engaño y que tengas un moto y que todo el tiempo no te están enseñando, te están juzgando tienes que, que tener cuidado porque son sombras que ellos tienen dentro de ellos que las están reflejando en ti muchas veces escuché predicar a un pastor acerca de, de, de problemas sexuales y del adulterio y de la fornicación y era un problema que él mismo tenía que quería reflejar en todos los demás pero quizás como le, nos cuesta a veces aceptar cuál es nuestro problema interior. Creo que hay una grande diferencia entre enseñarte a hacer algo, a juzgarte por algo que creo que tú haces, pero no estoy seguro que haces. Y, y, y es que lo que pasa es que tenemos este comportamiento extraño en donde como seres humanos usualmente no vemos a las personas por lo que son, vemos a las personas por lo que somos nosotros. Y a veces eso no nos permite tener relaciones sanas, ver a la gente tal como es. Porque, por ejemplo, las personas para las que les gusta el chisme, que sé que aquí no hay ningunos, en serio, pero para los que sí les gusta el chisme, hay una dinámica interesante en la psicología. Que sabes que lo que tú hablas de los demás, habla más de tu carácter que del carácter de las otras personas de las cuales estás hablando. Cuando tú hablas de otros, habla más de ti que lo que tú dices de otras personas. Y revela mucho de quién eres tú que de lo que son otras personas. Pero a veces no sé por qué tenemos esta intrínseca necesidad de estarnos enterando de la vida de lo que hace otras personas cuando ni siquiera es tu vida. Déjalos. Que si ya anda con otra persona, que si ya se buscó otra persona, que si uno más joven, que si uno más viejo, que si ya se lleva no sabes cuántos divorcios, ok, pero es tu vida, ¿no? Entonces... Y el siempre estar hablando de otras de personas Revela más quién eres tú Ahora bien En otras palabras quizás puedas decir Ok, Emanuel está donde de la psicología Si sí está bien, pero acaso eso lo dice la Biblia Claro que lo dice la Biblia Y lo dice en esta forma que quizás te acuerdas del pasaje En lo que juzgas a otros A ti mismo te condenas Y te ruego que me acompañes en Romanos En el capítulo 2, versículo 1 Que dice lo siguiente Escúchalo, escucha esto Bueno pues Tú criticas a esa gente, pero sin razón Cuando los condenas, te condenas a ti mismo Porque tú también haces lo que ellos hacen Y la mayoría de veces, querido Lo que criticamos y juzgamos en otra persona nos molesta Porque también son cosas que hacemos nosotros Que no nos queremos dar cuenta Es decir, lo que tanto criticas en otra gente Es exactamente lo mismo que tú practicas pero nos atrevemos a criticar en otra gente Porque como no somos nosotros Cuando es otra gente que no es nosotros Ah, no, sí, de seguro lo hizo con mala intención Pero cuando eres tú Ah, no, Dios sabe mis intenciones Y sabe que yo no tenía intención de hacerlo ah, o sea que cuando es otra gente Tú estás seguro que sí fue su intención Pero cuando fuiste tú Estás seguro que no era la intención que tenías Ahora, déjame leerte otro pasaje Que me encanta esta versión de, de Message En Mismo Romanos 2.1 Pero me encanta lo que dice Mira, escucha esto Esas personas... Están en una oscura espiral descendiente Ahora, el contexto de esto Es que el escritor les está hablando De personas inconversas De personas que quizás están en pecado Que están haciendo cosas malas Y por eso les dice Ok, esas personas están en una espiral decadente Sí, tienen razón Pero si ustedes creen que eso los deja En una posición elevada En la que pueden señalar con el dedo a los demás Piénsenlo dos veces porque cada vez que critican a alguien se condenan a ustedes mismos. Y escucha esto que dice, se necesita uno para conocer a otro. Y sabes que me encanta esa frase porque se necesita un mentiroso para reconocer a otro mentiroso. Se necesita un infiel para poder reconocer a otro infiel. Se necesita un ladrón para poder reconocer a otro ladrón. Y eso es justamente lo que está diciendo aquí. Se necesita uno para conocer a otro. Escucha, criticar a los demás es una forma muy conocida de escapar a la detección de tus propios delitos y faltas. Es que necesito apagar la luz de otros para que la mía pueda brillar. O necesito que la maldad de otros se vea más que la mía para que la mía pueda pasar desapercibida. O sea, sí soy malo, pero no tan malo como ese que está ahí. Escucha esto que quizás no te va a parecer. O sea, yo no adultero ni fornico pero me masturbo ¿Y tú crees Que practicar eso Te hace menos pecador Que el otro Y necesitas decir Bueno por lo menos Habrá otro que diga Bueno yo ni fornico Ni adultero Ni me masturbo Pero veo pornografía Y habrá otro que diga Bueno yo ni siquiera Ninguna de esas hago Yo solamente Me borracho. Me emborracho Y eso cuando es Santa Cena Digo porque el vino Está muy bueno Y, y, y les pido Que me pasen De a más copas ¿no? Y sucesivamente Es una regresión infinita en donde hacemos ver más el pecado de otra gente para que, nosotros, para que el nuestro se pueda esconder Y aquí lo está diciendo la Escritura Criticar a los demás es una forma muy conocida De escapar a la detección de tus propios delitos y faltas Pero escucha esto Pero Dios no se desvía tan fácilmente Él ve a través de todas esas cortinas de humo Y te condena por lo que has hecho A Dios no se le puede engañar ¿Dices amén o no dices amén? por mucho que quieras poner esas cortinas de humo y de desviar la atención, Dios te va a condenar quizás por lo que has hecho. Ahora, déjame, me, me surge a mí cuando estudiaba este mensaje. ¿De dónde, ¿De dónde es la primera vez que aparece este tipo de pensamiento en las personas? ¿En dónde? Y creo que aparece por primera vez en Génesis, en el capítulo 4. Mientras lo buscas, en Génesis en el capítulo 4, el, el contexto es el momento en donde dos hermanos están en un conflicto. Abel y Caín y Caín por supuesto mata a su hermano Abel porque Caín en realidad está molesto con Dios porque no fue aceptada quizás su ofrenda porque aceptaron mejor la de su hermano y él está enojado con Dios pero como no puedes matar a Dios entonces matas a lo que él ama, a los seres humanos y entonces se enoja, mata a su hermano y Dios aparece en ese momento en Génesis 4 versículo 10 y mira lo que dice le pregunta a Dios a Caín, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora eres maldito y serás expulsado de la tierra que se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas Por mucho que la trabajes De ahora en adelante serás un vagabundo sin hogar, sin hogar sobre la tierra Y Caín, escucha esto Caín le respondió al Señor Señor mi castigo es demasiado grande Para soportarlo O sea acabas de matar a tu hermano Y la víctima eres tú Acabas de cometer Un acto tan más atroz Y dices que el castigo Que tienes no puedes soportarlo y mira lo que sigue diciendo, me has expulsado de la tierra y de tu presencia, me has hecho vagabundo sin, sin hogar Escucha esto, cualquiera que me encuentre me matará Ahora, no sé si te das cuenta Pero Caín sigue siendo en una forma muy egoísta Preocupándose por lo que él quiere, por lo que él siente, por lo que él desea O sea, si maté a mi hermano, pero no te pases, ¿Cómo voy a tener que trabajar en la tierra Aparte me estás expulsando de tu presencia, no, eso no se puede aguantar o sea, pero la muerte de tu hermano sí y, y, y lo que quiero que nos enfoquemos es lo que dice esto Me has expulsado de la tierra y de tu presencia Me has hecho como un vagabundo sin, ingar, sin hogar Escucha, cualquiera que me encuentre Me matará Pon atención a esto por favor Mira, mira la, la perspectiva humana de Caín acerca de la humanidad Dice, cualquiera que me encuentre me matará Escucha que Caín está viendo la humanidad Desde el punto de vista de quién es él porque si tú lees y estudias la Escritura, la primer persona que cometió asesinato en toda la historia de la humanidad fue Caín. Que primero, se supone que no debería haber otra gente más que ellos. Pero él a lo que se refiere a otra gente es otro, es otro, es otro tema que después te lo doy. Pero ¿sabes por qué dice cualquiera que me encuentre me matará? Porque eso es lo que hubiera hecho Caín si te hubiera encontrado a ti. Y como él es un asesino... Él está pensando que todas las demás personas que lo vean van a querer asesinarlo porque ve a las personas desde el lente, no de quiénes son ellos, sino desde el lente de quiénes es. Él. Y como yo soy un asesino, entonces yo creo que los demás me van a querer matar. Pero si ni te conocen, pero si ni siquiera saben que has matado a tu hermano, ni siquiera saben lo que has hecho, cómo, cómo te van a querer matar. Pero como tú eres eso, tú piensas que, el león piensa que todos son de su condición. ¿Sigues aquí, iglesia o no? Entonces, es decir, él proyecta lo que él es en todos los demás. Ahora, de hecho, la forma en que nosotros procesamos lo que otra gente haría, hermano querido, es que siempre asumes que, si siempre asumes que otras personas tienen intenciones negativas, es porque tú siempre tienes intenciones negativas en tu ser. Si tú siempre, hermano querido, piensas que las personas quieren tomar o van a tomar ventaja sobre ti Y por eso siempre estás desconfiado y por eso siempre te estás cuidando las espaldas No, es que aquí la gente no da pasos sin guarache es porque tú no das pasos sin guarache Y porque en la primera en la, en la primer oportunidad que tú tuvieras de aprovecharte de alguien, lo harías Por eso piensas que otros se van a aprovechar de ti Es esta interesante situación de los seres humanos que una especie sabe identificar a otra especie y sabe cuando uno que hace malas obras puede darse cuenta que ese también puede hacer malas obras y a veces a eso le llamamos tener colmillo de crecido así hasta acá como pumba casi casi se te clava otra vez de lo crecido que lo tienes no, no, no es tener colmillo, no es tener malicia es que reconoces a la gente que es de tu calaña o que es de tu comportamiento damos una ofrenda de palmas todos juntos entonces querido en el caso de Caín, si piensas que todos los demás quieren matarte, es porque tú tienes violencia en tu corazón. Esa es la verdad. Es, es irónico creer, creer, creer que alguien más lo va a matar cuando él fue el primer asesino de toda la historia. ¿Cómo crees? Entonces, quiero hacerte esa pregunta. No sé si alguna vez has estado en una relación donde usualmente tú eres buena persona, usualmente eres amable, usualmente eres bondadoso, pero estás en una, en una relación en donde esa relación saca lo peor de ti. En donde si no fuera por esa relación tú serías una persona maravillosa y completamente buena, pero específicamente en esa relación en la que estás, esa persona, ese marido, esa esposa, ese novio, esa novia comprometido, lo que sea, saca lo peor de ti. Y ¿Sabes cuál es la situación? Que aunque sabes que saca lo peor de ti, en lugar de que te alejes, te sigues quedando en esa relación. Te has preguntado, ¿por qué? ¿Por qué no me puedo alejar? No, no es obsesión. No es que ames tanto a la persona. No es que digas, ay, es que sin ti no puedo vivir, pégame, pero no me dejes. No, no, no. ¿Sabes qué es? Que esa persona que hace sacar lo peor de ti, en cierta forma, esa peor versión de ti, te gusta tenerla dentro de ti. Y es el único... Contexto En donde puedes sacar esa peor versión de ti En donde puedes empezarte a gritar con esa persona En donde puedes decirle de groserías a esa persona En donde puedes insultarla, En donde puedes decirle un montón de cosas Porque en cualquier otro contexto no lo harías No lo harías con tus padres No lo harías con tus amigos Más que exactamente con esa persona Pero como dentro de ti te gusta Sacar esa peor versión Por eso te quedas en esa relación por eso no cambias tu mente De decir sabes qué, Realmente yo no soy esta persona Yo no quiero ser así No quiero tener esto dentro de mí Pero si no te gustara Tener eso dentro de ti Dirían por allí Mi abuelita Si no te gustara Si no de verdad Apreciaras tener eso dentro de ti Saldrías de ese lugar Pero como a veces nos gusta Realmente comportarnos De esa manera Nos quedamos en esas situaciones Por eso quiero decirte Ten cuidado Cuando hay alguien Que saca lo peor de ti Y ten mucho cuidado cuando tú eres la persona que saca lo peor de alguien más, que ocasiona lo peor en alguien más. Mi pregunta es: ¿cómo ves a otras personas, iglesia? ¿Cómo las percibes? ¿Qué es lo que esperas encontrar cuando ves a los demás? ¿Qué esperas encontrar bondad? ¿Por qué no empiezas a ser bondadoso? Sabes que estaba escuchando. Una conversación de una persona que él dice, un día me fui a hospedar, me parece, voy a revisar otra vez para comentarte el dato correcto, pero me parece que fue en el Hotel Hilton, donde él dijo, me gusta hospedarme a donde quiera que voy en el Hotel Hilton, no porque sea lujoso, no porque sea caro, no porque sea el más cómodo, ¿sabes por qué? Porque a diferencia de todos los hoteles donde me he hospedado, en el Hotel Hilton, las personas cuando te reciben, de verdad parece que les gusta que los visites en ese hotel. Te reciben con tanta alegría, te reciben con tanta amabilidad. Y se ve que son personas que lo hacen genuinamente, no, no que son, son argumentos o ideas que sus jefes les dijeron sonríeles a todos, diles a todos que tengan buen día. No, esto se ve que genuinamente se alegran de que tú estés en ese lugar. Y dije qué impresionante que una persona tenga ese concepto de un hotel y no tengan ese concepto de nosotros como iglesia. Donde la mayoría de nosotros recibimos a la gente solo porque tu pastor te dijo recíbelos con una sonrisa y no porque tú estés alegre de recibir a todos tus hermanos en casa. Esperas encontrar alegría en las personas, compórtate como una persona con alegría con los demás. Esperas encontrar bondad en los demás, sé bondadoso tú primero con todas las otras personas. Eso es lo que debemos empezar a hacer. Ahora bien, quiero darte... Un par de ejemplos para ir terminando. El primero está en Mateo capítulo 25, donde Jesús, yo sé que conoces la historia, cuenta la parábola de los talentos. A uno le da cinco talentos, a uno le da dos talentos y a uno le da un talento. Algunas versiones dicen cinco bolsas de plata o dos bolsas de plata o de oro, son similares. Eh, y dice que se los da conforme a su capacidad. Él no les dice qué hacer, nada más les dice tengan y sean responsables con lo que les he dado, así Dios también bendito te va a dar lo que te tiene que dar y te va a pedir ser responsable con lo que tienes que hacer, a mí no me preguntes dónde tienes que invertirlo, si en Tesla, en Microsoft, en Apple, donde tú quieras, pero ser responsable con lo que te acabo de dar. Y después de un tiempo llega este amo, este señor de los sirvientes y les pide cuentas a cada uno, llama al de cinco talentos y el de cinco talentos dijo, ¿sabes qué? Yo la verdad es que pues sí lo invertí en, 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 en Facebook, en Instagram y, y de los cinco talentos que me diste ahora te regreso diez. Muy bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu señor. El que le dio dos talentos, lo mismo, le dio dos y él invirtió y tuvo otros dos, o sea, le dio cuatro. Pero el que le dio uno llega con ese siervo y lo manda a pedir cuentas y le dice ¿qué pasó con el talento que te di? y mira lo que responde el siervo en Mateo 25-24 dice por último se presentó el siervo que había recibido un talento y escucha le dijo amo yo sabía que usted es un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó o sea es usted un abusivo tenía miedo de perder su dinero así que mejor lo escondí en la tierra, pero mire aquí está su dinero de vuelta quiero, a, a este obviamente el, el castigo o el pago fue diferente a los otros dos a este le dijo inútil, eh, échenlo en, afuera en la oscuridad y lo que tenía quítenselo y désenlo al otro que tenía más, bueno qui, quiero enfocarme en esto quiero que notes lo que limitó la vida de este sirviente ¿Sabes qué fue lo que lo limitó? La perspectiva que él tenía de su amo. Muchas veces te han enseñado, quizás, que Jesús contó esta parábola estando de acuerdo con lo que el amo dice, ok, sí, si sabías que soy severo, si sabías que cosecho donde no sembré, ¿por qué no hiciste? Es que no está aceptando que así es él. Le está diciendo, si tú crees que así soy yo, hubieras actuado conforme a lo que tú crees que soy. Porque si en realidad así fuera... ¿Por qué los otros dos sirvientes no lo vieron de esa misma manera? ¿Por qué los otros dos sirvientes, sí si pudieron poner a trabajar el dinero, pero ese único dijo, no, es que yo sabía que eres muy severo? ¿Por qué los otros no le dijeron, amo, sabíamos que es muy severo, pero aquí está su dinero? Porque quizás no me estás entendiendo. La forma en cómo tú veas a Dios va a ser lo que va a impactar y transformar tu vida. Si tú ves, escucha esto por favor, si tú todo el tiempo ves a Dios... Como un Dios castigador Como un Dios que solamente Está esperando el primer momento Para castigarte Para mandarte algún juicio Si tú solamente ves a Dios Como esa persona siempre enojada Que solamente está viendo A ver qué mal estás haciendo Es porque seguramente Tú es lo que haces Con las demás personas Y por eso piensas Que Dios es así ¿Sabes por qué Le está diciendo el siervo eso? Oiga, es que yo sabía Que usted era severo Que usted recoge las cosechas Que no sembró ¿Sabes por qué? Porque en otras palabras El siervo está diciendo Si yo fuera usted eso es lo que yo haría, si yo estuviera en su lugar de posición de poder yo sería el que me aprovecharía de esas personas y por eso creo que usted es así y muchos de nosotros no nos damos cuenta que si de verdad creemos en un Dios misericordioso actuarías misericordiosamente con otras personas, si de verdad crees en un Dios amoroso te comportarías con amor con otras personas porque eso es lo que has experimentado de Dios pero cuando tú crees que hay un Dios severo que está listo para juzgarte Es porque tú siempre estás listo para juzgar a otras personas ¿Y quieres que te diga algo? Yo crecí con esa idea Yo crecí con la idea de un Dios enojón De un Dios regañador De un Dios castigador De un Dios que va a hacer descender fuego del cielo Si te quedas dormido en la predicación Yo quedé con esa idea Y en lugar de crecer con un temor de Dios Nunca tuve temor de Dios Le tuve miedo a Dios Y mi relación con Él era muy distante. Hasta que comprendí una nueva forma del amoroso Dios que tenemos cada uno de nosotros. Y sabes que cuando empecé a entender ese amor que Él tiene por cada uno de nosotros, mi percepción acerca de Dios comenzó a cambiar y yo comencé a cambiar mi trato con los demás. Empecé a ser una persona más paciente, una persona más misericordiosa, una persona más bondadosa, generosa, porque había experimentado eso de parte de Dios en mi vida. Porque hubo un momento en mi vida donde Dios me dijo, Emanuel, no me conozcas por lo que otra gente te ha dicho, conóceme por lo quien yo quiero que tú me conozcas, por quien realmente soy yo, por las experiencias que necesitas tener conmigo. El Evangelio no se trata de conocimiento, se trata más de experiencias. ¿Qué experiencias has tenido tú con Dios? Puedo predicarte un montón de teología y decirte todo lo que teóricamente está escrito en la Biblia, pero si no lo he bebido, no, no, no lo he vivido, no tiene el peso moral para poderte decir, yo lo he vivido, yo he experimentado ese amor, yo he experimentado esa bondad de Dios. Y eso transforma absolutamente todo, nuestro caminar como cristianos, eso transforma la forma en cómo te ves a ti mismo, porque la forma en cómo te ves a ti mismo es la forma en cómo ves a Dios querido. Necesitas cambiar tu mentalidad, por eso es importante renovar tu mente. ¿Qué es lo que siempre has creído del Evangelio? ¿Qué es lo que siempre has creído de la Escritura? De Dios mismo. ¿En qué Dios has creído? ¿Qué Dios te han presentado? ¿El enojón? ¿El castigador? ¿O el amoroso? Porque si yo creo que si este siervo le hubiera dicho, Maestro, amo, perdóneme, la verdad tuve miedo. Tengo una oportunidad De poner a trabajar ese talento ¿Tú crees que el amo le hubiera dicho no? Le hubiera dicho claro Si a la higuera le di un año más O tres años más ¿Tú crees que no te voy a dar una oportunidad más a ti? Pero él trató de escudarse Tuve miedo Trató de echarle la culpa al amo Y eso es lo que trato de decirte Cuando no ves tus limitaciones Culpas a todos los demás por lo que no hiciste Por lo que no pudiste alcanzar Quiero mostrarte un segundo ejemplo. Este es un momento en Juan capítulo 12, donde Jesús está cenando, este es el contexto, Jesús está cenando, parece ser que está en la casa de Lázaro, algunas versiones dicen en la casa de Lázaro, otras versiones dicen Simón el que tenía lepra. A ciencia cierta no puedo decirte, yo no viví en ese momento, pero esta versión dice en la casa de Lázaro. Y habían preparado una cena en honor a agradecimiento a Jesús. Y sucede lo siguiente, en Juan capítulo 12, versículo 3. Dice, entonces María, obviamente la hermana de Lázaro, tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo y le ungió los pies a Jesús y se lo secó con sus propios cabellos. Escucha, la casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo, el que pronto lo traicionaría, imagínate. Dijo Ese perfume Valía el salario De un año Hubiera sido Mejor venderlo Para dar el dinero A los pobres Pero me encanta Que Juan En todos sus escritos Es súper explícito Para que no, Porque él entiende Que nosotros Los que vamos a leer La escritura No somos judíos Y por eso Él necesita explicar Absolutamente todo Para que tú entiendas En todo lo que Él es de Juan Él es así Y me encanta Que aquí es súper explícito Y dice No es que Judas Le importaban los pobres la verdad es que era un ladrón, <risa> simple era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos pues usualmente se robaba una parte para él entonces escucha esto, no es interesante que la persona que supuestamente se preocupa por los pobres, curiosamente es el más codicioso de todos y este pensamiento sigue aplicando a muchos de nosotros el día de hoy lo que hizo María fue un acto hermoso, un acto de adoración, un acto de amor extravagante por Jesús. Pero Judas lo vio como un desperdicio. Porque Judas estaba acostumbrado a desperdiciar el dinero. Y por eso vio eso como un desperdicio. Escucha esto que no quiero que te pierdas, por favor. Judas siempre tuvo amor por el dinero. Y por eso vendió a Jesús. ¿Cuánto me dan? si yo les entrego al maestro yo sé que no te va a gustar a lo largo de mi vida ojalá no te ofendas he escuchado a muchas personas que me dicen yo no voy a la iglesia porque solo hablan de diezmos y ofrendas yo no voy a la iglesia porque es una sacadera de dinero yo no voy a la iglesia porque todo eso que recaudan los pastores malvividores deberían de dárselo a los pobres son las personas que más codicia tienen en su corazón son los que menos generosos son Y como te cuesta ser generoso Te cuesta creer que haya otras personas generosas Que estén dispuestas a invertir en el reino de Dios Escucha No hablamos solo de dinero en las iglesias Hablamos de un montón de cosas Pero tú vas a poner atención En lo que más te importa a ti Y si a ti te importa más el dinero Es en lo único que vas a poner más atención porque aquí hablamos del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de cómo Él quiere transformar tu vida, de cómo Él te ha bendecido. Hablamos de todas esas cosas, pero tú vas a poner atención en lo que más te importa en tu vida. Querido, todas las personas que siempre se han quejado del dinero en las iglesias, y por qué dan tanto, y por qué esto, y no puede ser, son las personas que se la pasan toda su vida persiguiendo el dinero, y discúlpenme, se la van a pasar toda su vida persiguiendo el dinero cuando entiendes lo que Dios dice ¿por qué se preocupan? no sean como los incrédulos ¿acaso no los pájaros las aves no trabajan y aún así tienen que comer? ¿cuánto más su Padre no hará por ustedes? si tú te preocupas por el dinero que no tienes es porque no has aprendido a preocuparte por agradecer al Padre que tienes que te provee todo lo que tú tienes y por eso necesitas preocuparte por lo que no tienes porque cuando cambia tu mentalidad vas a entender que Él es Dios el que te provee y es como su palabra ha dicho den gracias a Dios que les ha dado la habilidad de hacer riquezas es Él el que te ha dado la habilidad no eres tú, no es lo mucho que sabes es lo que Dios te ha permitido hacer y cuando cambias tu mentalidad cuando cambias la forma en cómo ves a Dios tu vida empieza a transformarse a cambiar grandemente ahora quiero preguntarte esto ¿qué tipo de persona eres tú? Eres el tipo de persona como María Que está dispuesta a quebrar el alabastro El perfume caro O eres el que, busca, el que acusa a otros De desperdiciar el dinero ¿Qué tipo de persona eres? Porque sabes que cuando juzgas a otras personas Lo único que estás descubriendo Es quién eres tú en realidad Eso es lo único que descubres Cuando crees que las personas Pueden ser bondadosas Entonces tú empiezas a ser bondadoso también cuando genuinamente crees que las personas pueden ser amorosas es porque tú estás empezando a ser amoroso cuando crees que las personas pueden ser amables es porque tú estás cambiando tu forma de ser amable con los demás de ser recíproco con los demás ¿sabes? la razón por la que no encuentras un buen amigo es porque nunca has sabido ser un buen amigo y quiero dejarte con ese pensamiento por favor una vez recibí un mensaje de un congregante, en donde él me dijo, ya no de aquí, de la iglesia Zoé, de la iglesia en donde estábamos anteriormente, y él dijo: Emanuel, tú predicas puro humanismo. Siempre le predicas a la gente que Dios los quiere bendecir, que ya los ha bendecido, que cuánto Dios los ama, que cuántos son importantes para él, que lo mucho que pueden lograr si se atreven a creerle a Dios. ¿Por qué no les predicas el pecado? ¿por qué no los confrontas con su pecado? ¿por qué no los confrontas con lo malo que han hecho? ¿por qué no les dices que también les espera un fuego eterno en donde van a arder si no se arrepienten de sus pecados? él solamente estaba describiendo lo que él siente en su vida y quiere que todos los demás lo sientan pero quiero decirte esto siempre les digo queridos que Dios los ama tanto porque yo siempre Crecí en la iglesia Sintiéndome juzgado por Dios Sintiéndome señalado por Dios En verdad así crecí Y desde que Desde el momento en que Tengo uso de razón Soy cristiano En mi vida No hay un momento En que yo pueda Compartirte No, Dios me sacó De las drogas Dios me sacó De los antros Dios me sacó de... No, no Desde que nací Soy cristiano Gracias a Dios No puedo compartirte la, Mi vida de no cristiano Pero crecí con ese pensamiento con ese sentimiento de que Dios siempre me está juzgando Dios siempre me está señalando Dios siempre me está condenando yo crecí con esa idea de que si hacía algo mal Dios me iba a castigar Dios me iba a condenar la verdad es que yo no amaba a Dios solamente le tenía miedo y honestamente puedo ver ese reflejo en muchos de ustedes muchos no aman a Dios Muchos le tienen miedo a Dios. Y haces o dejas de hacer las cosas por temor, no por amor, no por agradecimiento. Y por eso no me canso de decirte cuán importante eres para Dios. Y sabes que, que a todas estas predicaciones siempre me han dado ganas de, de llorar porque... Me identifico mucho con estos temas que Dios me permite entender. Cuando los veo a ustedes, veo a muchos de ustedes como todavía no han aprendido a experimentar el amor de Dios en sus vidas. En donde todavía vives tu vida por lo que dicen los demás, por el que dirán los demás, por cómo te juzgan los demás, por cómo te ven los demás. Cuando si tan solo pudieras cerrar tus ojos, concentrarte y, y poder entender cómo Dios te ve a ti porque esa es la forma en la que se presentó en mi vida Emanuel, todo este tiempo has creído en un Dios que no existe déjame mostrarte quién soy yo en verdad y soy ese Padre que te ama con amor eterno y si pudieras verte a través de mis ojos, sabrías lo importante que eres para mí. Y yo sé que eso se los dice a cada uno de ustedes. Aprende a conocerme en otra forma diferente. En Mateo capítulo 5, si te preguntas qué es lo que Cristo ve en mí, quiero decirte qué es lo que Él ve en ti. En Mateo capítulo 5, versículo 1, cuando... Él está en, en, en un monte, está caminando y de repente había un montón de multitudes, se sube a lo más alto de la montaña, pero estas son miles de miles de personas y se sube a lo más alto de una montaña para predicarles. Y es aquí donde retoma la historia. Dice, cuando vio a las multitudes, miles de miles de personas subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, pero Jesús tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo. Escucha, querido, estos son tantas personas cientos y cientos de personas llegando con Jesús para escuchar lo que Él tiene que decir y estas no son personas, no son celebridades, no son personas que tenían fama, no son personas que tenían poder, no son personas que eran conocidos, no son los de la lista VIP no son de los mejores religiosos son todo lo contrario, son los pobres, son los que nadie pela son los que aún dentro del pueblo de Israel eran los rechazados, eran los que nadie quiere a estos pobres, estos amargados, estos... Eh, eh, cobardes estos tontos estos perdedores porque no tienen nada eran todos ellos y a todos ellos son a los que Jesús les estaba hablando este era el momento para que Jesús les dijera ¡hey! por qué no cambian por qué no corrigen por qué siguen en su vida mediocre este era el momento para que Jesús les dijera como muchos decimos por eso a mi Padre nos los bendice por eso están como están porque no se arrepienten pero Jesús toma otro camino y les dice ustedes Son la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo lo recobrará? Ya no sirve para nada sino para que la gente la deseche y la pisotee, y yo sé cómo es que esto es como mucha gente te ha estado tratando. Ustedes los voltea a ver y les dice, "Ustedes son la luz del mundo." Sabes que ese era el momento perfecto para que Jesús le dijera como a los fariseos Yo soy la luz del mundo A ellos se los dijo porque los fariseos creían que ellos eran la luz del mundo Que ellos podían decidir quién entraba y quién no entraba Pero Jesús a los fariseos les dijo yo soy la luz del mundo Pero esta gente les dijo ustedes son la luz del mundo Una ciudad en lo alto de una montaña que no puede esconderse y tampoco se enciende una lámpara para cubrirla con una vasija y quizás hay mucha gente que ha tratado de apagar tu luz pero Dios te dice yo quiero que te mantengas encendido, quiero que mantengas encendida esa llama, vamos a una ofrenda de palmas todos juntos, ahora mira por el contrario se pone el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa y les continúa diciendo hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las obras de ustedes y alaben a su Padre que está en los cielos puedes imaginarte esta historia puedes verlo en tu mente miles de personas que nunca nadie les ha dicho que son importantes nadie al contrario son los que todos han dicho no sirven no son buenos para nada son unos perdedores toda su vida les han dicho eso y llega Jesús el Maestro Y les dice Ustedes son la sal del mundo Ustedes Son la luz del mundo ¿Y sabes por qué se los dice? Porque Jesús es la luz del mundo ¿Qué les está diciendo? Yo soy la luz del mundo Pero puedo ver ese reflejo En cada uno de ustedes Si tan solo Se atrevieran a ver Como yo los veo Sabrían todo el potencial que tienen Podrían darse cuenta de todo lo que pueden lograr Si deciden creer en mi nombre Si deciden creer en lo que yo los he mandado a hacer Y yo quiero decirte eso iglesia querida Tú eres la sal de la tierra No lo desperdicies No dejes que nadie te quite tu valor No dejes que nadie te diga lo contrario Eres la sal de la tierra y eres la luz del mundo Dios te ha preparado con un propósito grande. Y por eso nunca me voy a cansar de decirte, todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. Si te atreves a creerle, si te atreves a hacer su bendita y santa voluntad. Gracias por sintonizarnos. Deseamos que hayas disfrutado este mensaje. Si fue así, suscríbete y comparte este podcast para poder alcanzar a más personas. Agradecemos a cada uno de ustedes que forman parte de esta familia Zoe.